0: Écoutez. Geneviève Peterson.
1: Les conséquences d'un passage aux soins intensifs chez les familles des patients sont bien réelles. C'est ce que dit une étude, une famille sur trois qui vit avec des symptômes de stress post-traumatique et c'est sans compter les séquelles psychologiques que peuvent avoir ces patients-là au sortir de leur passage à l'hôpital. On est avec Joseph Dayen qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. Monsieur Dayen, bonjour. Bonjour. On va te parler euh, de ce que peuvent ressentir les familles des patients aux soins intensifs euh, hospitalisés pour la COVID. Puis on un petit détour euh, sur ce point de presse euh, du docteur Boileau. Vous avez tweeté tantôt là, concernant cette hausse des hospitalisations aux soins intensifs. Vous avez dit qu'étonnamment, la majorité provenait de l'urgence
0: euh, dans les chiffres du jour, effectivement, euh, c'est un peu euh, étonnant parce qu'on aurait pensé qu'avec toutes les hospitalisations accumulées dans les derniers jours, ça serait des patients qui se détériorent à l'étage qui finalement auraient besoin de, de venir aux soins intensifs. Mais là, sur les 25 nouvelles hospitalisations aux soins intensifs, il y en a 22 qui provenaient de de l'urgence. Donc, euh, donc des gens qui étaient à la maison, puis là, ils se présentent à l'hôpital, puis ils sont tellement malades qu'ils ont besoin des soins intensifs directement.
1: Pourquoi les gens attendent comme ça, vous pensez, avant de se présenter à l'urgence?
0: On l'a vu dans les vagues précédentes quand même. Là, la fois des gens... Il euh, euh, y a deux explications. La, la, la première, c'est que chez une bonne proportion des gens, les, les, les symptômes se, 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 se détériorent très rapidement. Donc, il y a bien une journée, mm. puis le lendemain, ça va vraiment plus bien. Chez l'autre, ben, on le sait. Il y a quand même des gens qui ont peur d'aller à l'hôpital, qui ont peur d'aller chercher de l'aide. c'est nos patients un petit peu plus jeunes là qui pensent qu'ils vont être corrects. Puis, euh, finalement, ben, ils se présentent qu'elles sont un peu tard. Là, les chiffres mm. qu'on a dans les tableaux de mort du ministère, ne nous permettent pas de dire lequel de ces scénarios-là, mm. qui est en train de rentrer aux soins intensifs, mais globalement, ce qu'on a vu précédemment dans mm. les autres vagues, ça ressemble à ça.
1: J'avais jasé un peu de ça l'année passée avec le docteur euh, Saba qui me disait qu'au niveau de la saturation de l'oxygène, euh, parfois avec la COVID-19, ça peut devenir un enjeu et que les gens, des fois, se rendent pas compte qu'ils sont en privation d'oxygène.
0: Ah, oui, donc ça, c'est quelque chose qui était super intéressant. Normalement, quand les taux en oxygène baissent pour plusieurs raisons... Ouais. Euh, nécessite des soins comme les soins intensifs. Les gens sont en, en, en détresse. Respiratoire, ils le sentent Donc, ouais. un peu. C'est comme une air hunger, qu'on appelle. Là. C est, c est, c est, ils sont affamés d'air. Ils ont besoin d'air. Mais avec la COVID, bizarrement, ils, les patients respirent vite, mais ils ne sentent pas si mal que ça. Ils ça. sentent un peu essoufflés quand ils parlent, quoi que ce soit, alors que les chiffres, quand on met le saturomètre sur leurs doigts, ils nous montre une saturation euh, très faible, 80-85 on a vu plus bas que ça aussi. Alors que le patient, proportionnellement à ce qu'il devrait ressentir comme symptôme, c'était quand même assez léger, ce qui était un petit peu effrayant, effectivement. Oui,
1: c'est pour ça qu'on avait encouragé les les gens pardon à s'acheter un saturomètre. Euh, beaucoup de personnels de la santé absent à cause de la COVID, on est rendu à 12 700. J'imagine qu'il doit avoir des conséquences concrètes. Là. Vous qui travaillez dans un hôpital, ça se manifeste comment
0: avec des craintes de rupture de service, de bris ouais. de service, donc euh, un peu, euh, encore une fois, le, 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 le même scénario, le même film des vagues précédentes. Euh, on n'a pas fini d'avoir des gens qui vont s'absenter à cause mmh. de la COVID comme par de la santé, ce qui va mettre plus de pression sur les gens qui restent. Euh, et euh, et euh, donc, voilà, il y a certains services qui pourraient être appelés mmh. à, à, à plus avoir suffisamment de personnel. Donc, pour l'instant, ben. La plupart des hôpitaux du Québec euh, encouragent le volontariat à faire des chiffres supplémentaires avec des primes incitatives. Euh, mais, oui, mais les primes, c'est pas du après, sommeil.
1: Donc, c les primes, c'est pas non, du non, repos. c'est pas Non, mais c'est vrai, non, là.
0: Ça. Oui, oui, je suis d'accord. C'est toujours on dit. C'est ce, ce qui est si catastrophique avec avec euh, une guerre d'usure comme la pandémie qu'on qu vit. Et, et tout le monde la vit un peu comme citoyen, mais comme travailleur de la santé, c'est qu'entre les vagues de COVID. Euh, on rattrape toujours les cas qui ont été délestés, les cas qui ont été retardés. Donc, la pression sur le système n'est jamais plus faible. Il n'y a jamais comme de break euh, à l'hôpital. Donc, quand ensuite, il y a euh, du sur-travail, euh, une surcharge de travail comme, comme quand il y a une vague et, et que en plus, il y a un absentéisme parce que ben, les, les travailleurs de la santé, les soignants tombent mmh. au combat, euh, c'est comme une recette euh, parfaite pour, pour de l'épuisement professionnel absolument.
1: Oui. Là, vous me dites ça, Docteur Diane, je vous pose une dernière question, puis après, je vous lâche premier avec le point de presse, puis on parle de notre sujet, mais euh, de se faire dire, euh, parce que là, on, on parle de l'épuisement du personnel de la santé, que ça ne lâche jamais, puis il n'y a aucune prime qui peut compenser ça, d'entendre Docteur Boileau dire que pour Pâques, bon, on fait appel au gros bon sens des gens, euh, on n'a pas de nombre recommandé, on, on, on dit allez-y selon votre bon jugement. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous avez confiance en nous?
0: Ben oui, je fais certainement confiance en, en, en l'intelligence euh, sociale et citoyenne, euh, mais je pense que ça, ça vaut quand même la peine de rappeler euh, aux gens. Ben, je pense que ça appartient aussi aux gens de, de dire euh, qu'il y a des, des euh, il y a un peu de dissonance cognitive, parfois, entre les messages de la santé publique et ce qui arrive sur le terrain. Quand un peu, je
1: durée, vous trouve gentil, un peu.
0: Ben, t'sais, t'sais, je, pense que, je pense que les gens, ce que les gens aiment pas, puisqu'ils ce qui puis même quand tu es intelligent et que tu suis l'actualité, ça devient difficile à suivre. Oui. C'est quand, quand les messages, c'est du yo-yo. Ce c'est pas le fun de jouer au yo-yo comme, si, comme, comme citoyen qui reçoit des messages. Je pense que ça appartient aux gens de leur dire aussi à la santé publique. Pouvez-vous comme nous donner l'heure juste puis pas nous rassurer juste pour nous faire plaisir? Dites-nous là pour qu'on puisse prendre des, des décisions en conséquence. Mmh. Moi, je suis de l'école de pensée de ouais, mais le... je crois que Quand on informe les gens avec des vraies informations, mmh. on est capable de prendre les vraies décisions. Mais, mais docteur voilà.
1: Diane, vous oubliez un, un point important. là. C'est les élections dans un an, puis on n'aime pas ça, se faire annuler des fêtes, donc tu sais on veut notre Pâques. C'est con à dire, mais il y a du politique euh, qui supplante la santé publique. En tout cas, moi, j'en suis persuadée dans ce type de dossier-là où on s'exprime sur une fin de semaine qui est attendue par bien des gens.
0: Ben, ça serait dommage que pour des raisons politiques, on puisse pas donner l'information qui est froide, qui est fondée sur la science puis dont mmh. les citoyens ont besoin.
1: Effectivement. Bon, ben chacun va prendre ses décisions, puis on, on reste prudent parce qu'on vous a entendu, là, dans les hôpitaux, ça continue de chauffer. Euh, pas mal, parlons d'un côté peut-être moins connu, là, des séquelles, des soins intensifs. On a beaucoup parlé des, des patients en tant que tels, notamment des séquelles physiques. Là. Tu sais, quand tu passes du temps aux soins intensifs, c'est long pour le corps s'en remettre. Il y a vraiment une réhabilitation. Après, on peut peut parlé des conséquences euh, psychologiques et de la difficulté pour les patients, puis pour leur famille aussi, de voir quelqu'un comme ça. C'est impressionnant, de voir quelqu'un aux soins intensifs. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement. Euh, J'y ai repensé longtemps. Tu sais pas s'il va survivre ou pas. Euh, vous en avez vu beaucoup là, de gens aux soins intensifs, vous, depuis le début de la pandémie. Les, les familles, elles prennent ça comment
0: ben c'est ça. Je pense que ça vaut la peine un peu de, de dresser le tableau typique. là. Donc vous avez un patient qui rentre aux soins intensifs parce que ça va pas bien. Il y a un médecin qui va venir vous rencontrer puis qui va dire ben écoutez votre votre père, votre mère, votre mari, votre 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 fils. Et dans un état critique, on ne sait pas s'il va survivre. L'étape de la vie et la mort. Là, on va le brancher sur un respirateur artificiel. On va lui mettre. Plein de cathéters dans plein d'orifices corporels pour être capable de le maintenir en vie, de lui administrer des médicaments, de surveiller ses signes vitaux. Et là, comme comme, comme membre de la famille, ben, ben, vous voyez ça, vous entendez ça. Puis en plus, dans la COVID, on fait des choses... Encore plus poussé qu'on ne faisait pas auparavant, comme par exemple, on a restreint beaucoup les les, les droits de visite aux membres de la famille, donc ouais. ils ont coupe au niveau de la communication. Quand les gens visitaient, en plus, on leur demandait de mettre, mais on leur demande encore de mettre beaucoup de de, de, de protection individuelle, donc des masques, des visières, des gants. Donc donc tout ça, c'est des, des choses. Donc c'est la base, mais c'est si un gars. C'est pas la même chose le sens du toucher. Si tu veux toucher la main de ton père pour dire quelque chose puis le rassurer, ben, mm. il y a une barrière physique, il y a un gant, tout ça dans la communication humaine. C'est quelque chose, quand le médecin vient de parler, ça ne va pas nécessairement son, son sourire ou, ou pas. Ça, ça peut un peu aussi être une barrière, mm. la communication. Et
1: ça coupe toute euh, l'humanité des soins.
0: 100 déjà, c'est quelque chose qui est très déshumanisant d'être aux soins intensifs dans un hôpital. Puis là, en plus, durant la, la pandémie, c'était pire. Puis pour les survivants de, de, de la COVID, en plus, on. On les retournait à la maison avec des déficits physiques et psychologiques, puis ça devenait un peu un boulet pour la famille, alors que la mmh. famille a peut-être déjà des stress financiers parce que ben, la pandémie affecte tout le monde. Fait Il y a eu des études, ben, une étude en particulier, qui a essayé d'analyser tous ces facteurs-là puis voir l'impact sur les membres de la famille. Est-ce que ça a des conséquences quand on est rentré aux soins intensifs pour la COVID comparativement à, à, à des diagnostics non-COVID. Et, euh, et euh, c'est une idée super intéressante, peut-être en France, dans, dans 23 unités de soins intensifs, avec plus de 517 membres de la famille qui ont été euh, interrogés par appel téléphonique, mmh. trois mois après le congé des soins intensifs de leur être cher. Ils, ils, disent, et, quoi? Euh, pardon?
1: ils disent quoi, ces, ces membres de famille-là?
0: C'est ça. Alors, euh, euh, très évident des signaux où euh, les patients et les membres de la famille euh, expriment euh, euh, du, PT, ben, du stress post-traumatique, de l'anxiété et de la dépression. Puis tout ça en proportion beaucoup plus élevée que les membres de la famille qui, qui sont rentrés pour des diagnostics non-COVID. Et de façon très intéressante, dans ce statut là, ces symptômes-là étaient beaucoup plus prévalents, beaucoup plus présents. Les patients, chez les familles de patients décédés que ceux qui ont survécu. Donc, ça a un impact très réel mmh. sur, 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 psychologiquement là, sur, sur les familles des, des patients qui rentrent aux soins d'un C'est quelque chose dont on doit tenir compte, je pense, comme comme soignant. On le savait déjà, mais là, on a des chiffres pour le quantifier.
1: Mmh. En parlez-vous euh, aux familles des patients que vous soignez de, de ce risque-là, de ce risque, risque traumatique-là?
0: On fait de l'accompagnement, c'est sûr. C'est une des valeurs de, de, de notre équipe à Laval. On est très, très, très présent pour essayer de leur de leur dire que qu'on ne peut pas évidemment s'imaginer ce qu'ils vivent parce que c'est n'est pas notre membre de la famille. Par contre, mm -hmm. étant donné notre expérience, ce n'est pas la première fois qu'on soigne et donc on est capable de les accompagner pour les aider là à, 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 à faire en sorte qu'ouvertement ils puissent parler de leurs émotions mm -hmm. parce que c'est normal pour eux de vivre de l'anxiété, de la tristesse, de, mm -hmm. de la colère puis que déjà d'en parler, de nommer ces émotions-là, ça peut aider justement au cheminement. Fait que, oui, on en parle, peut-être pas autant qu'on aimerait. Il ne faut pas, le, faut pas, faut pas euh, non plus euh, jouer à l'autruche. Vous on, êtes on là pour soigner le physiquement.
1: Là, c la situation est critique. Il faut agir. Je comprends ce bout-là.
0: On a des urgences. puis Tout le monde a vécu une histoire où il est à l'hôpital. Il attend de voir le médecin. Il reste là toute la journée assis. Puis, euh, le médecin ne passe pas. C'est super frustrant. Fait que ça, on, on est conscient aussi que notre ouais. communication ne prend pas autant de temps qu'on qu'on aimerait ou qu'on voudrait, mmh. euh, fait que ça contribue aussi, à, à, à bien sûr, à, à l'anxiété et à ces symptômes-là. Euh, mais étonnamment, dans, dans la dans l'étude, ça ne semblait pas être un facteur. Là. Les gens appréciaient quand même la communication avec les familles, ils étaient même avec les, les soignants, il y avait même cette euh, Donc, c'est vraiment tout, tout, tout le reste, je crois. Là. C est, c est, c est, ça change une vie complètement. rentrée aux soins intensifs, même quand on survit, souvent la santé est hypothéquée pour de bon pendant très longtemps, donc euh, donc c'est pour ça que les gens, des fois, ils pensent qu'on on exagère un peu avec nos avertissements comme médecins, comme intensivistes dans les médias, d'essayer de prévenir les gens, de faire attention avec leur santé, avec la pandémie. C'est sûr qu'on aimerait ça jouer à l'autruche, je peux dire qu'il n'y en a pas de problème, mais la réalité, c'est que les conséquences sont tellement grandes que c'est important de, de, de taper sur ce clou-là pour pas que les gens jouent à la roulette russe avec leur santé, parce que... Euh, je pense que sais, la meilleure citation que j'ai entendue, c'est la, la première ministre de l'Écosse qui avait dit on peut rebâtir une économie, mais on peut pas ressusciter des morts. Donc on va se sur la santé, puis faire en sorte que les gens tombent pas malades de la COVID, puis on, on verra les conséquences par la C'est Un peu ça, le message, je pense, que les médecins essaient de, de communiquer, c'est en attendant qu'on met pas la pandémie sous contrôle, les gens, il faut qu'ils fassent attention parce qu'une fois qu'ils ont la maladie puis que pis que malheureusement ils tirent le mauvais numéro, puis que chez eux ben c'est euh, c'est les soins intensifs ou c'est la mort ben ne peut plus revenir en arrière, puis les gens ont donc dû, ben malheureusement, c'est ah des oui. vœux qui Ah rien. oui, puis on se rappelle
1: des gens qui voulaient se faire vacciner puis il était trop tard, on a eu plusieurs témoignages de médecins à cet effet-là, puis des familles aussi qui ont vu des proches mourir sur un iPad. Tu sais, moi, j'ai parlé avec beaucoup de, de psychologues des, des effets pandémiques, puis beaucoup me disaient la chose suivante, docteur Diane, oui, il faut s'occuper de ce qui se passe en ce moment, mais il va y avoir une grosse passe après la pandémie, quand on va s'en être un peu sorti, où faudra penser toutes ces blessures psychologiques-là.
0: Ah, je suis cent je cent suis d'accord. Il y a, il y a, il y a, il y a ce travail là qui va être à faire. Il y a un travail aussi par rapport à, mm. à reconstruire un peu le tissu social aussi. Mais, mais oui, il y a des conséquences sur la santé mentale bon, de, de, de tout le monde. Oui.
1: On va essayer de se rappeler de tout ça en fin de semaine, alors que plusieurs personnes qui vont se réunir avec leur famille, avec leurs amis, long congé de quatre jours pour bien des gens. On va essayer de se rappeler de vos sages paroles, docteur Daïn. Si on tire le mauvais numéro avec la COVID, on ne sait pas comment ça peut finir. Donc, c'est pas pour alarmer les gens, c'est pour dire que des complications, ça existe encore. Merci beaucoup, docteur Dahin.
0: Merci à vous.
1: Joseph Dahin, qui est médecin intensiviste à l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval.